Welcome back. You're listening to Cafecito con Magali and Glenda podcast. Hey, friends. What's up? What's up? Oh, guys, this is our 41st episode. Wow. <laughs> this is crazy. Mm-hmm. So how are you, Magalita? Good. Just here. Got up early for you, set my alarm, having my cafecito. How are you? I'm good. I had a little scare. I have to share with everybody because I know they're all worried about my dogs. MJ had an emergency surgery yesterday. It was scary. I was crying like a baby. I was telling everybody I'm sad. But the good news is um, she went to the doc- to the doctor. She went to the vet um, with enough time so that they were able to do the surgery. And she's at home right now recovering. Awesome chilling she's on drugs she's just opening her eyes like hmm what did you guys do to me <laughs> and mj's uh glenda's senior dog oh them. yes i have two dogs so i have a boxer her name is mj and yeah she she is old but we need to give her a fighting chance so yeah. she's here fighting i'm glad she's doing well that's awesome happy to hear that so you don't have to be sad anymore no because i was sad <laughs> Okay, so on today's episode, we have a very special guest. Today, we have my mother, Keruvina Aide Aguilar, and she's here in honor of Hispanic Heritage Month to talk to us about my grandfather, Jose Manuel Aguilar. Hola, mami. Hola, mija. Hola, Magalita. (laughs) Buenos días, Keruvina. Muchas gracias por acompañarnos. De nada. Okay. Bueno, queríamos saber y nos gustaría oír la historia de su papá. ¿Podría contarnos un poco de su padre y cómo era? Sí, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad de compartir lo de mi papá. Para empezar, mi papá era un hombre muy sencillo. Él nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela pero aprendió a hacer su firma, a escribir su nombre. Pero era un hombre sabio, con mucha visión, ¿verdad? Entonces, uh, las cosas que él hacía por, la, por nuestra comunidad era para que la comunidad superara. Le gustaba mucho que los jóvenes estudiaran y se entretuvieran, tuvieran deportes. Siempre en el campo, en aquella época, los muchachos, cuando no tenían nada que hacer, se reunían, hacían una rueda para jugar dinero. Allá comúnmente le dicen chiviar. Pero al perder, ahí se peleaban y hasta se mataban. Y mi papá decía, los muchachos hacen eso porque no tienen otra cosa que hacer. Entonces, él los motivaba al deporte, al fútbol, al soccer o a, a básquet. Entonces, uh-huh. a, y, a, les construyó cancha, siempre hacía para que ellos se motivaran uh-huh. a, en sus tiempos libres, que no estuvieran en ruedas, sino que estuvieran ocupados. Creía que en mente, cuerpo sano, mente sana. Uh-huh. Pero aparte de eso, él era... Es una comunidad muy pobre, muy pobre. El único ingreso es el campo. 
el sembrar el maíz, el frijol, el arroz y de eso se vive. Entonces esperamos de que haya buena lluvia para tener cosecha. Pero mi papá siempre decía que teníamos que estudiar porque esa era la única herencia que donde quiera que fuéramos nadie nos los iba a quitar. Uh -huh, es cierto. Entonces, ¿eso es en Salvador? Eso es en El Salvador, en un pueblo que se llama Tecoluca. Tecoluca, ok. Tecoluca. I like saying that. <risa> <risa> y eso también les decía a sus, a sus hijas especialmente que estudiaran para que por cualquier cosa ellas podrían mantenerse. So, he also um, really emphasized education on his female daughters. Just in case something would happen, they wouldn't have to depend on somebody else or a man or stay in a relationship that wasn't good for them, that they would be able, with education, they would be able to um, continue living, you know, and providing for themselves. Qué bonito apoyo porque normalmente yo, yo pienso que antes en esos tiempos a veces las mujeres no tenían la oportunidad de ir a la escuela porque eran las que cocinaban y estaban en la casa cuidando a los niños. So, para que él se, les, daría esa, les, da, les daba ese apoyo y quería que pues, las mujeres vayan a la escuela, qué bonito. Dice mucho de él. Sí, aparte, uh, normalmente en el campo y en aquella época, uh -huh. las muchachas no estudiaban, se casaban y aunque les fuera mal, los papás le decían, es, para eso se casó, esa es una esposa y tiene que quedarse, es la cruz, no puede ver una mujer divorciada. Y la, no, ahí las dejaban y las mujeres sufriendo. Uh -huh. Mi papá no, él decía que él quería que las mujeres se prepararan, estudiaran lo que acaba de decir Glenda, que no tuviéramos que depender de un hombre que nos estuviera maltratando. Sí, sí. Entonces, aparte de eso... Luchó mucho porque hubiera una escuela, porque hubiera educación, porque tuviéramos uh, salud, porque tuviéramos agua potable, porque tuviéramos luz eléctrica. Entonces, uh, lo, que, lo que hacía era de que mi papá, la gente lo consideraba un líder. Él no se consideraba ningún líder. Pero como éramos demasiado pobres, la comunidad, él iba a las alcaldías o a los gobernadores a pedirles material. Uh -huh. Tenemos este proyecto, queremos que nos den el material y nosotros, la comunidad, vamos a poner la mano de obra. Ustedes nos pueden dar el especialista como el ingeniero y le decían no. Iba cada semana y le decían no. Algo que yo aprendí de mi papá es la persistencia. Mi papá persistía, persistía y decía, pues lo peor que me van a decir es no. Voy a seguir y seguir hasta que lograba. Y para quitárselo de encima le decían, está bien, don Manuelito. Venga tal día y vamos a firmar esos papeles y ese proyecto lo van a tener. No se había terminado un proyecto y mi papá estaba pidiendo otro proyecto. Y le decían, usted nunca termina, don Manuel. No, es que las comunidades tienen que avanzar. Porque son los municipios y están los cantones. Entonces, uno de los cantones de nosotros eran los que más iban avanzando en comparación a los otros. Porque los otros no había un líder que se preocupara. Y veían que en esa comunidad, primero mi papá quería que todo el mundo tuviera agua potable porque de que yo recuerdo... 
nosotros íbamos a los ríos a traer agua, a los ríos a lavar, a bañarnos en la mañana. Entonces, este, mi papá decía, ¿por qué no tener agua potable? Cada quien su chorro en la casa. Y luchó mucho para eso. Después que porque teníamos candelas, teníamos que hacer tarea con, con velitas, no teníamos luz eléctrica. O sea, ¿por qué no podemos tener luz eléctrica? Y no había terminado el agua cuando estaba pidiendo para la luz. Y, y esas cosas se, se lograban porque él persistía y muchas veces le decían no, no, no. Pero al final le decían sí y se conseguía. Entonces, este, fue mi papá bastante humilde, no iba a exigir, sino que iba a pedir de, de buen modo, que por favor, que la comunidad necesita, que la comunidad está creciendo, que los niños necesitan, y pues al final se lo concedían. Así fue como fue avanzando. Cuando vino la guerra, que vivimos 12 años de guerra, nuestra comunidad, todo lo que se había logrado quedó totalmente destruido uh, por la guerra. La, ahí quedó solo, toda la gente se fue, pero cuando vinieron los acuerdos de paz, empezó a regresar la gente a la comunidad. En España se preocupó porque se volviera a tener lo que se tenía y cuando ya se tenían varias cosas, Uh, querían darle nombre a la cancha, por ejemplo, que era uno de los emblemas de mi papá, que era la preocupación. La cancha de fútbol de nosotros es una de las mejores en todo el área. Tiene gradas, tiene sombra. Y normalmente las canchas en los campos no son así. Uh -huh. Entonces este, se volvió a reconstruir esa cancha. Querían darle un nombre. Y pues, uh, y a varias cosas, y la gente dijo, aquí ni antes de la guerra ni después ha habido una persona que le importe tanto la comunidad como don Manuelito, porque así era reconocido. Uh -huh. Entonces, él se merece que lleve e ese nombre. Y desde el 2006 decidió a través de la alcaldía y la comunidad hacerle un homenaje. Uh -huh. Cada 7 de agosto se le hace un homenaje en honor a él uh, por las cosas que hizo. Y, y yo he sabido de más cosas que mi papá hizo a través que la gente en esas celebraciones se para a decir cosas que realmente nosotros ni sabíamos que él hacía por la gente, pero la gente lo ha ido diciendo. Entonces, uh, ese día es una gran fiesta. Comienza desde las 4 de la mañana Sí, se hace, llega música, banda, mariachis, hay tamales, café, este, pan dulce para toda la comunidad. Eso lo pone la alcaldía porque está legalizado. Qué bonito. It's a holiday, so every August 7th there is the Manuel Aguilar Day. And it's pretty awesome. We usually are, everybody tries their best to go every year, um, with the exception of this year. We could, none of us could go. Mm -hmm. um, we had every intention to go, but it's really nice. Um, 
we all like they have like a special like ceremony and they do it on the on the foot on the football field because mm-hmm. it's not soccer <laughs> um and yeah it's one of the nicest uh soccer fields my brother they have a, a game a soccer game and my brother plays in the soccer game along with all the football player uh, the soccer players um and um it's it's really cool we also have like a track a track a race track what's it they mm. say um like a competition where people race mm. and we also como se llama? Balance Balance. so we have like this like hole and it has like um it's like slimy and people climb it and they get like two hundred dollars and then they all split it you have to remember that they're so excited because i think they make like five dollars a week I'm ¿Cómo se sentía usted y usted reconocía en ese tiempo um, qué poderoso y, y, y cómo afectaba a la comunidad a su papá? Uh, no captaba en ese momento lo grande que era mi papá, sino que mirábamos como normal. Si mirábamos que la gente siempre nos trataba con mucho respeto, Casi nunca nos decían por el nombre, solo decían la hija o las hijas de Don Manuelito, así nos reconocían y la gente nos tenía mucho cariño y respeto. Uh-huh. Y no, no podíamos apreciar, valorar todo lo que mi papá hacía. Uh, a veces como que, ah, porque mantenía el equipo, teníamos que lavar las camisas, uh, y decía, ay, tener que lavar esto. O sea, como que no nos dábamos cuenta de lo grande que en ese momento era mi papá. Como que después lo reconocimos. Pero para el tiempo que vino la guerra, mi papá fue desaparecido. Entonces, uh, nunca supimos de él. No lo encontramos ni vivo ni muerto. Porque mi papá... Nosotros no, no nos dábamos cuenta que era una figura importantísima de valor porque ellos creyeron que agarrando a mi papá como que la gente iba a regresar o no sabíamos qué, pero, pero pues no, no fue por dinero. para Antes agarraban gente, pedían dinero por rescate porque no teníamos dinero. Uh-huh. Era por lo significativo que era mi papá, pero sí. no nos dábamos cuenta de eso. Entonces, cuando fue la guerra, ¿fue los soldados que lo que se lo llevaron o no saben quién fue? Ah, pues realmente no, no, no supimos que... Creemos que los soldados no, creemos que, que fue la parte de la guerrilla. Uh-huh. Entonces, ah, pero nunca lo encontramos. Wow, qué triste. Uh-huh. ¿Cuál, y... fue, ¿Cuál fue su recuerdo favorito de su padre que usted se se puede acordar. Son tantos recuerdos, pero ¿sabe qué? Mi papá era de las personas que poco hablaba. Cuando hablaba, hablaba con mucho sentido, con, con mucha coherencia. Entonces no hablaba por hablar. Y yo me recuerdo que casi no tomaba, pero cuando tomaba unas cervecitas, a mí me gustaba mucho. 
porque se volvía cariñoso y nos decía, mi niña, mi niña es linda, mi niña bonita, y nos daba ahí unos centavitos, pero cuando, cuando tomaba su cervecita, al contrario de muchos papás, que cuando yo miraba que tomaban, las, se ponían tristes, no les gustaba a los hijos porque se enojaban, gritaban y hacían cosas. Nosotros no, mi papá era, se volvía más cariñoso, más lindo. Entonces a nosotros decir que mi papá estaba tomando nos llenaba de alegría, de felicidad. Porque no lo hacía, lo hacía dos, tres veces por año. Pero nos encantaba porque pues él era muy cariñoso. Mi papá era serio, era silencio, entonces se dedicaba mucho a trabajar al campo, pero pues no tenía el tiempo, ¿verdad? Pero cuando, era así en ese entonces, pero cuando tomaba cervezas, eso me gustaba mucho de mi papá. <risa> ¿Cuántos eran en la casa? ¿Cuántos hijos tenía? Hijas. Del matrimonio de mi mamá y mi papá, somos ocho, cinco mujeres y tres hombres. Pero mi papá, antes de casarse con mi mamá, tuvo tres hijas que todavía existen. Una de ellas hace dos días estuvo cumpliendo 80 años. ¿80 años? 80 años y está en perfectas condiciones, todavía trabaja. Ah, qué bueno, que es el secreto. <risa> vive, vive en Fresno, ella no se preocupa, ella se cuida mucho. Yo creo que, que cómo nos criamos con cosas naturales, y este, mucho ejercicio, porque de todos los que somos, ella es la mayor de 80 años. Y de ahí para abajo, bueno, yo ya soy la casi de la última, la séptima, acaba de cumplir 60 años. Y todos, gracias a Dios, estamos saludables. No padecemos de enfermedades o hemos estado hospitalizados. Todos, los ocho, todos trabajamos, todos. Oh, qué bueno. Porque a ella aún hay... Cuatro en El Salvador, que también una tiene casi la misma edad, 79, otra 78, y allá trabajan. Son muy independientes las mujeres. Mm, qué bueno. Mayor de edad. Uh -huh. Sí, es, yo pienso que también es por el apoyo que su papá les daba y, y cómo las hizo pensar que las mujeres también podían trabajar y ser independientes, estudiar y todo eso. Sí, porque todo lo que me está contando de su papá, digo, oh, querubina es igual. Sí, yo, yo pienso que lo que más aprendí de mi papá, que yo miraba, era su persistencia. Y que cuando uno se propone algo, lo puede lograr. Nada, nada, ni nadie lo puede detener. Entonces, eso yo es lo que miraba y siento que que es bueno, que todos debemos tener. Sí, porque Glenda me cuenta que usted tiene un non-profit para su comunidad en El Salvador o otras cosas que me ha contado. Dije, wow, tu mamá es un líder. Wow, tu mamá es esto. Y siempre que me cuenta, me fascina porque no, mi, no, mi mamá es muy diferente a usted. So yo digo, wow, la mamá de Glenda es como como haciendo cosas para su comunidad y, y es muy fácil nomás pensar en uno mismo, pero usted piensa en otros y piensa en su comunidad y quiere ayudar. So, uh, la aplaudo. Felicidades. Gracias. Creo que es parte de lo que heredé de mi papá, 
Mi papá siempre trataba de ayudar a la gente en todos los sentidos, en todas las áreas. Entonces, uh, era muy caritativo también, muy noble. Nos enseñó buenas cosas, nos decía que nunca era bueno burlarse de la gente, nunca era bueno ser egoísta, nunca era bueno criticar. Y mi papá, cada vez que nos hablaba, nos daba un ejemplo. Uh -huh. Entonces, era de lo que él, como él pensaba, era lo que decía y era lo que hacía. Uh -huh. Entonces, uh, era un ejemplo, era un gran ejemplo mi papá. Y sí, a través de que le empezaron a dar reconocimiento, yo, para decir verdad, en un principio yo estaba muy resentida con lo que había pasado con mi papá. Y en un tiempo como que no quería saber nada del Salvador. Como que me dolía la pérdida de mi papá. Uh -huh. Pero de repente cuando veo que le hacen un homenaje y veo el cariño de la gente que tenía para mi papá y para nosotros, dije, bueno, ¿y esta gente qué culpa tiene de lo que pasó? Uh -huh. Y miraba yo sus necesidades. Algo tenemos que hacer para continuar la obra de mi papá, lo que él quería, de ahí vino crear una fundación. Al principio ayudábamos a la gente, pero sin crear una fundación. Después dije, bueno, nosotros nos vamos a morir. Si creamos una fundación, los, nuestros hijos pueden continuar. Entonces, y pueden seguir haciendo lo mismo y quizás lo puedan hacer mejor. Entonces decidimos, decidí crear una fundación eh, y lleva... Eh, en honor a mi papá y lleva el nombre de mi papá. Wow. Entonces, uh, y esta fundación, lo que nosotros hacemos es uh, darles víveres cada mes hasta este día a 125 señores que no tienen a nadie. Mami, disculpe, um, le tiene que explicar qué es víveres, porque para mí víveres es como la pacha que ah. los niños agarran. No, víveres es la canasta alimenticia. Lo básico, lo básico que es arroz, frijoles, uh, lechita, cereal, azúcar, lo, la, la canasta básica. Uh -huh. Entonces, eso es lo que cada mes le damos nosotros a 125 señores de, de nuestro pueblo. Wow. En honor a mi papá. Uh -huh. Su papá, yo pienso que si estuviera aquí, él estuviera muy orgulloso de usted. Pienso. A lo mejor. Sí. 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 Si usted sí. podría hablar con su papá hoy, ¿qué es algo que le gustaría decirle? Um, siempre se lo digo, que gracias por todo lo que hizo. Gracias por enseñarnos a, a vivir y, y por todo lo que dio, no solo a su familia, sino a una comunidad entera porque él es el ejemplo de, de muchas personas que han tomado los pasos de él allá en nuestra comunidad también. Y la gente lo reconoce y habla de él, como decía Glenda. En la escuela los niños saben la historia de mi papá. En la escuela les hablan de mi papá. Y ese día, pues no van a la escuela porque participan en el homenaje. Entonces, que un niño de 5 o 7 años le pregunten de don Manuel Aguilar y digan quién es, eso es, es, uh -huh. es, es un orgullo. Uh -huh. 
Wow, qué bonito. And it's just in our community. It's not like else the whole yeah. nation of yeah. El Salvador. <laughs> but it is like a little village and um it's pretty neat. We like I I like going, but I don't like going like for a whole week. It's good for like two days, you know, because it's pretty rough. Um but yeah, it's really nice. They just have so much love for their grandchildren and great grandchildren. And these people don't even know us. They just know that we're his blood. And it's an honor to be his granddaughter, you know, and um, the nonprofit foundation. Everybody works really hard, you know, and tries to get it out there and tries to fundraise for it. Um, the family here in the United States is the ones that collects the funds. Yeah. And the family in El Salvador is the one that distributes um, the rice, the beans, and everything every uh, once a month to a hundred. ¿Cuánto me dijo? Siento que twenty-five. hundred and twenty-five elderly. Um, and then if one of them passes away, then we just add another one to the list because there's so many people in need around that area of uh, San Vicente. Mm, wow. Si alguien que está escuchando quiere donar o quiere ayudar, ¿cómo pueden contactarse o, o hallar es, um, su organización? Uh, pueden buscarla como Manuel Aguilar Foundation uh -huh. y tenemos una cuenta de, de banco que está abierta al nombre de, de él. Okay. Entonces, sí. Uh -huh. Pueden comunicarse a mi número de teléfono. ¿Lo doy? Uh, lo, lo que podemos hacer es lo podemos poner en el podcast notes. Ya. Yeah. la información y si alguien nos pregunta, les damos su teléfono porque yeah. tal, yeah. si va a haber muchos enamorados. Y va a decir, señora, es maravillosa, le vamos a llamar. So. <risa> <risa> su teléfono todavía no. Por ok. <risa> Muy bien. <risa> yeah, so we'll share it on the podcast notes one day. We'll put all the information. Yeah, for sure. Ah, muchas gracias, Querubina. Se lo agradezco mucho. Su historia fue muy, muy inspirational. ¿Cómo se dice? Inspirada. Me inspiró. Gracias. Tan temprano. Siento como voy a trabajar bien duro hoy. Todavía <laughs> <laughs> ni son las ocho. No, gracias, Magalita. Gracias a ustedes por esta oportunidad, por compartir... Um, podemos aprender siempre un poquito, ¿verdad? De que uh, se puede lograr metas en cualquier meta que nosotros queramos lograr en la vida. Sí. La, la persistencia. Uh -huh. Sí, muchas gracias. Yeah. Oh. Gracias. Que tengan bonito día. Muchas gracias. Muchas Las dejo. Gracias. Thank you, friends. Thank, Thank you. you. Bye.